0: שלום ידידיה, שלום למפיקה שלנו שירה אפרת, באולפן ביפו מאיה גוטמן, הטכנאי שם הוא גלעד למן, וחאן בירושלים, צביקה אליהו, במק... ב... 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 על כיסאו של מוטי זאדה, הטכנאי צביקה אליהו, שלום ותודה לו.
1: שלום שלום, ופורים uh, שמח, פורים קטן שמח ליתר דיוק, תאריך הוא י"ד באדר, א', זה כמו הערת אזהרה כזאת, <laughs> האל"ף הזה. אני זוכר שכשהיינו uh, בבית הספר, אז תמיד uh, היה... אתה יודע, את הילדים מחכים הרי לפורים, שיגיע, ואפשר קצת uh, לצאת מהמסגרת. Uh, ש, ש, ש... אני בורר את מילותיי, את יודעת, יש מורים שמקשיבים לנו, אולי <laughs> המורים ב... שלי. לא, אתה
0: בורר את מילותיך, כי ב... כל כך הרבה בתי אין מסגרת, אתה לצאת, <laughs> לצאת ממנה השנה.
1: <laughs> כן, אבל אני זוכר שבאמת בשנה מעוברת, אז מצד אחד... Uh, את יודעת מה, אין צד אחד, <laughs> אין צד שני, יש רק צד אחד. <laughs> התלמידים אמרו, הגיע ראש חודש אדר, והנה כבר פורים קטן. והמורים אמרו, לא, זה, זה עוד חודש, בשנה מעוברת, כן? שיש שני, <laughs> שני אדרים ופורים הוא באדר שני. אז, אז <laughs> הדילמה הייתה איך להתייחס לחודש הזה, האם הוא אדר א', או בעצם שבט ב', כאילו. <laughs> ואז <laughs> אומרים לך, יש לך עוד זמן עד אדר. והמורים נשכו לכיוון מסוים, התלמידים לכיוון אחר, וכן.
0: מישהו אמר לי... עד היום אני
1: מניח שזה... לא,
0: מישהו אמר לי, להחמיר, צריך להחמיר. מי שנכנס, אדר מרבים בשמחה, האם זה אדר א', אדר ב', אדר ב' ראוי להחמיר, לשמוח כבר מעכשיו, לנסות. השנה באמת לנסות. זה או, צורך בשני האדרים. אז זהו, ממש, אני שומעת את זה... שהיו
1: שני אבים. שהם ישמור, כן? חודש שבו ממעטים בשמחה. או 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 או. אומרים, יש תשעה באב קטן, לא
0: רוצה, רגע גם את הגדול לא. כל כך הרבה אנשים אומרים ומרגישים שאנחנו עדיין באוקטובר. אנחנו ב-7 באוקטובר, ומאז הזמן, הזמן זז קדימה, לאט. אז באמת, הנקודה הזו משמעותית אצל הרבה אנשים. אתמול ישבתי באירוע שבו היו שני בכירים בעירי הצדרות, שחוזרת בימים אלה ללימודים, ובדיוק על זה הדיון, איך שמחים. אם לחזור, אם, דגלים, ולא תנצחו אותי, ומוזיקה, ווואו, וילדים, וגננות, ומורות, ואקשן וזה, ו... בוא. מעגלי השכול, היישובים הסמוכים, קיבוצים שעוד עמוק עמוק בתוך, עוד עם חטופים, הלב הכללי העולמי של כולנו. בעיקר
1: מעגלי הטראומה, כן. אני מניח, כאילו, אם את מדברת על היקפים גדולים בשדרות. כן, ב בשבילות. השפעות,
0: גוף, נפש, הכל, כיס, הכל. ומצד שני, אתה רואה הרבה מאוד פעמים, דווקא אצל היישובים, עוד ועוד יישובים עשו מסיבות פרידה כאלה השבוע, מהמלונות, אחרי ארבעה וחצי חודשים. יש ילדים ש, שנולדו, ב, 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 יש ילדים שמכונים ילד לובי, ילדים ש... <laughs> <laughs> זה, כן, ילד לובי, כי הם נולדו ב, 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 עד עכשיו, את רוב חייהם הם העבירו ב, ברמדה, או ב... לא רוצה לקפח אף מלון ש, שירח מפונים, אז זה באמת כמעט כל מלון במדינה. ראיתי, ראיתי
1: <laughs> את הסרטון, הנה, ת, בואי נזכיר עוד מלון, ברשת ישרוטל של מפוני <laughs> שלומית. כרמים, כרמים. כרמים, אז הם עשו ממש איזה מין הצדעה כזאת, עמדו כל התושבים, כל המשפחות, בשני טורים, ובסך, עברו השף של המלון, והחדרניות, וכולם, okay. והם מחאו להם כפיים בתודה, מפונים ל לאלה שנתנו את השירותים. עם... יש שם עובדים אפילו,
0: עובדים תאילנדים, אז הם הלכו לבדוק איך כותבים בטייט בשפה התאילנדית את הברכות, לא הספיק להם באנגלית. חבר'ה של שלומית הלכו לברך איך כותבים בשפתם את, את התודות אחרי ארבעה וחצי חודשים כאלה, והנה, היישוב שלומית איבד ארבעה מאנשיו. זה... קרבות שעוד יסופרו, חלקם כבר החלו להיות מסופרים, שהוא הציל יישוב סמוך, אבל אני אומרת, קיבוצים שעוד יש בהם, חטופים, כל כך הרבה באמת, ומתוך זה אתה אומר, אנחנו צריכים לשים שמחה. אז שמעתי את הרב דוד דודקביץ' באירוע, אגב, הוא איבד את תלמידו, יונתן לובר בעזה, כלומר, אנשים שכל הזמן עם, על הדבש ועל העוקץ, עין בוכה ושוחקת ביחד. אז הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר, אנשים שואלים, איך יהיה עכשיו פורים, איך יהיה הדר, זה לא מתאים למצב. אם פורים זה רק באמת, תחפושת וזה, לא יודעת, מאלכוהול, אז אולי באמת, אבל אם פורים זה פורים, הוא הכי הכי מתאים למצב. פורים זה מתנות לאביונים, זה משלוח מנות איש לרעהו. נראה לי שזה מה שכולנו כבר מאז שמחת תורה עושים. תחשוב על זה רגע. מצווה של לראות את הזולת, ולתת לו משהו, ולדפוק על דתות, ולשמח, ולתת למי שאין לו. פורים זה לקרוא את המגילה? מגילת אסתר כסיפור היסטורי, לאומי, יהודי, מה עושים מול רשעים, מול גזרות, ופורים זה גם, גם ונהפוך הוא, גם התקווה שהכל יכול באמת להתהפך אה, לטובה, ואיך מסתיימת המגילה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ואיכר. אני, אני לא אשכח את ההבדלה שהייתה לנו מוצאי שבת, האירוע מיוחד עם משפחות חטופים פה בירושלים, ו, ומשפחות שרות את, ה, את המילים האלה, כן? את האורה והשמחה והששון והאיכר, שיהיה להם כבר, כן? אמן, במהרה. אז ככה, ב, אנחנו עוברים איזה שיעור בשמחה, אני חושבת, ל, 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 באדר הזה, אדר א' ו, ואדר ב'. יש הרבה אנשים, ש, ש, לשמוע מהם, שעוברים דברים קשים ו, ומעבירים מ, מסרים ככה ל, לכולנו. ומכל הציטוטים ואתה יודע, בפורום קטן, אדר א', אני, אני אסיים עם המוכר במכולת ליד ביתנו, שפתח את הבוקר הזה כן, בשיר. בכלל, כשאתה מגיע למכולת בבוקר, זו תחושת כישלון. למה אתה בשש וחצי במכולת? כאילו, מה לא קנית בקנייה הגדולה? זה בעצם מצעד כישלונות, מה אתה מחפש פה בשש וחצי? לא
1: חשבתי על זה אף פעם.
0: אז אוקיי, נעים מאוד. שתיכם מתמודדים עם זה הרבה. הרגשתי ולא הבנתי מה אני מרגיש. זה בעצם אומר ככה, מה, אז אתה קונה לילד איזה חטיף, לא יכולת אתמול, אתה משלים משהו מהר, זה הרי תמיד מול שגרת בית ספר כזאת, לחמנייה, מה, לא קנית, אז מצעד של אנשים עם תחושת כישרון, לא כולם, אולי חלק בדרך לעבודה בשעה הזאת, לי אישית זה. וחלק
1: רוצים לחמניות טריות, זה ברור, לא יכלת לקנות את זה.
0: נכון, נכון, בסדר, לא יודעת,
1: אישית. את מדברת על מי שקונה אבקת כביסה, נגיד, בבוקר, במכולת. לא, אנחנו היינו צריכים, אתה יודע מה
0: הייתי צריכה בבוקר? תבנית אלומיניום לאיזה משהו בכיתה שצריך, תבנית
1: אלומיניום ממכולת ב...
0: בדיוק, ואתה אומר, יש לו בכלל, אין לו. מוצאת עצמי ובוקע שם, ממלא את חלל, אתה יודע, בין כל המדפים, ממלא את החלל קולו של אמיר בניון בשיר ישן ויפה, יש לי חלום. ואני אומרת למוכר, זה אתה שמת, כי הפלייליסט הוא לפי המוכר, יש שם שלושה מוכרים, וכל אחד זה פלייליסט אחר. אגב,
1: היה מוכר, המכולת ברחוב, אם כבר, בואו נעשה פרסומת למי שנתקע עם כביסה. איזו נחלאות. אוקיי, אז... היה מוכר. היה מוכר, לא, אני מנסה עכשיו לחשוב למה לא הסכמת שאני אגיד את הכתובת. אה, אתה עושה פרסונת למכולות? כן, עושים פרסונת. גלי צהל, הקשיבו לדבר המפרסם. כולם למכולת. המכולת שפתוחה 24 שעות ברחוב אוסישקין בירושלים, לכו לשם. היה מוכר שהיה פותח את הבוקר שלו, שלי, בלהגיד לי, ואני עברתי שם קודם, לפני שש, כאילו בדרך לתפילה, חמש ומשהו, והיה אומר לי, בוקר, אני זוכר את ההרגשה, לא קסום. הוא עוד היה של הלילה. אחר כך, כאילו לא שמתי לב כמה זה היה משמעותי עבורי, עד שהוא... עזב, אני לא זוכר את השם שלו, אני לא יודע אם ידעתי. אבל פתאום הפסיקו להגיד לי בוקר קסום בחמש ומשהו בבוקר. וזו התמודדות, אתה יודע.
0: אז זה בדיוק אשר שאלתי אותו, זה אתה? כי הפלייליסט שם אתה יכול... לפי המוכר. אתה, אתה שמת, יש לי חלום, או שסתם איזה רדיו פלייליסט אקראי. אומרים לי, לא, 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 זה אני, זה אני. זה השיר הראשון שאנשים יוצאים איתו ליום. תחשבי, זה כל היום מתנגן. כשאתה מסתכל מסביב, וואלה, נכון, זה, זה, זה השיר מה ש... מה זה, זה השיר הראשון? השיר שב-6.40 מתנגן לך במכולת, זה השיר ש... זאת אומרת, הפלייליסט שהוא בוחר התנגן, כן. כ, כמוכר... זה הפסקול שהתנגן איתך כל, כל היום. אז אה, לא יודעת אם הוא התכוון בגלל פורים קטן או לא, אבל אה, נראה לי Thank you.
1: ניר בניון מתוך פלייליסט בוקר במכולת ברחובוס <laughs> אישקי. לרגל
0: פורים קטן. אגב, יש מאזינים שהם גם ממש בקיאים ומסבירים, זו לא בדיחה, באמת צריך להרבות בשמחה ביום הזה, זה לא, לא, לא אמרנו שום דבר בזלזול, אומרים פה שאמרנו למה? את זה כזה על הדרך, לא? אכן, יש, יש משהו מאוד מיוחד. בעיקר זה 30 יום לפורים. כל אחד ומה שזה עושה, לא, אתה יודע, אבל תחפושות, עניינים, נמשיך.
1: כן, אז... מאיה טבת דיין, היא סופרת, עיתונאית, נכון? נוסעת, היא עכשיו נמצאת,
0: היא הייתה בחו"ל איזו תקופה. הייתה בשליחות, סופרת בעיקר, לא עיתונאית, אבל היא הייתה משוררת, הייתה בשליחות בחו"ל וכתבה משם יומן מדהים, ממש, על, על מה זה להיות ישראלי בחו"ל עכשיו, בקמפוסים, בארצות הברית.
1: אז עכשיו, פחות, זה טקסט פחות, מצד אחד, פחות לאומי, יותר אישי כזה, אבל מאוד לאומי, מאוד רלוונטי לכולנו בימים האלה. והכותרת של הדברים שהיא כותבת היא על הדמיון שעלה על כל מציאות. וזה הולך ככה, שבוע, בדיוק לפני עשר שנים, התקשרו אליי בערב ואמרו לי שאבא שלי נפצע בתאונה קטלנית. כששאלתי את הפרמדיק מעבר לקו מה מצבו, הוא אמר, בואי נגיד שזה שהוא בכלל הצליח לומר לי את המספר שלך, זה כבר מזל גדול. אחר כך נסענו לבית החולים העמק בעפולה, שהיה הכי קרוב למקום התאונה. היא מספרת שהם היו צריכים לשירותים בדרך, עצרו באיזה שדה חשוך, והשמיים הסתובבו סביבי כמו ספירלה. עצרנו, eh, בהמשך, היא אומרת, eh, היא מסבירה, אימא שלי מתה בדיוק שנה קודם לכן. זה היה יום הנישואים שלהם. אבא שלי עלה אל הקבר שלה. זה היה בדרך חזרה משם, שמישהו פגע בו במהירות מסחררת בפגיעה חז, eh, חזיתית. Wow. אני זוכרת כל שנייה מהשבוע הראשון. כל תנועה שעשינו, כל רופא שאמר, אני לא יודע מה הסיכוי. אני זוכרת את הכאבים האיומים של אבא שלי ואת הבית הריק שחזרנו אליו בין המשמרות. בהתחלה אמרו לנו, חכו שנעבור את היומיים הראשונים. אחר כך אמרו, חכו שנעבור את השבוע הראשון. ואז, אחרי עשרה ימים, הפסקתי להקשיב למה שאמרו לנו. נעמדתי ליד המיטה שלו, והראתי לאבא שלי את המסך של האייפד.
0: אם זה לא ברור, אתה, אתה מקריא את זה נראה לי גם ל, באמת לכולם, אבל גם בתקופה הזו שיש בה כל כך הרבה, אתה יודע, מוקדש למחלקות מסוימות, בשיבת תל השומר, בשערי צדק, בהדסה, בסורוקה, בבית לוינשטיין, בבלינסון, באיכילוב, כלומר הרבה הרבה מוצאים את עצמם במצב הזה שלה.
1: כן, והיא ממשיכה וכותבת, אבא שלי בכלל לא ראה כלום. כן, היא מראה לו את האייפד, זהו, את, את המסך. הוא לא יכול היה לפתוח את העיניים מרוב פגיעות ומרוב משככי כאבים. עמדתי ליד המיטה שלו בטיפול נמרץ והסתכלתי על השיער שלו ועל האצבעות שלו, שהיו בערך שני הדברים היחידים שנראו כמוהו. הוא לא יכול היה לשמוע אותי ממש, ואם הוא היה יכול, אז לא היה לי מושג מה הוא שמע ומה לא. והרופאים נלחמו עליו כל הזמן מסביב לשעון. וגם אנחנו עבדנו שם מסביב לשעון. אבל כשנעמדתי עם האייפד, אני זוכרת שאך נחמד אחד שטיפל בו מעולה ממש, נכנס לחדר ואמר לי, עזבי, זה סתם בזבוז זמן. שאלתי אותו, למה זה בזבוז זמן? והוא אמר, כי הוא לא רואה, ובקושי שומע. הוא בכלל רדום מכל מיני חומרים, ובכל מקרה, מה שאת מבטיחה לו, לא יכול לקרות. אז חבל, זה בזבוז זמן. מה שנקרא חבל על הזמן במובן הראשוני של ה... הישן. הישן של המושג. מה שאמרתי לאבא שלי, אותו דבר שהוא אמר שזה לא יכול לקרות, הבטחתי לאבא שלי, כשעמדתי עם המסך של האייפד מעליו, היה טיול ביערות הגשם של מערב קנדה באביב. מכיוון שעמדנו לעבור לשם, מכיוון שלפני התאונה אבא שלי תכנן להצטרף אלינו לחודש הראשון, מכיוון שלמרות שלא קנינו עדיין כרטיסים, הייתה לנו כבר תוכנית. ואני עמדתי והראיתי לאבא שלי מסלול של 250 מדרגות שמטפסות במעלה יער הגשם ומובילות לשביל שמוביל לאגם. הראיתי לו את הספסל ליד האגם, ובכל פעם שהאח הנחמד נכנס לקחת מדדים, הוא הניד בראשו בהבעה כזאת של חוסר הבנה ויצא מהחדר. חזרתי על זה מדי יום ולפעמים פעמיים ביום. תיארתי לאבא שלי בפרטי פרטים את המסלול, את מזג האוויר, את מה יהיה צריך ללבוש, איך נזהרים לא להחליק במדרגות הרטובות, רטובות, רטובות, לעולם אני לא אדע, לא משנה, <laughs> אחד משתי האופציות האלה, שצריך נעליים עם סוליות גומי מיוחדות, סיפרתי על החיות שיש שם, על סוגי העצים, ומול העיניים העצומות שלו העברתי את התמונות בזו אחר זו, וסיפרתי מה רואים בהם. זאת אומרת, הוא לא ראה בכלל. אבא שלי לא הגיב. אחרי שבועיים כאלה קניתי כרטיסי טיסה וסיפרתי לו שהזמנתי גם לו כרטיס ומה התאריך והשעה ומתי יהיה צריך לצאת לשדה. אני זוכרת שבשלב הזה, האח הנחמד כבר לא ידע אם לצחוק עליי או להיות מודאג. הוא שאל אם זה כרטיס שאפשר לקבל עליו החזר, ליתר ביטחון, אבל זה לא היה כרטיס שאפשר להחזיק. ויותר מזה, זה היה כרטיס לכיסא עם רווח גדול במיוחד לרגליים, כי חשבתי לעצמי שבכל לשבת בטיסה הכל כך ארוכה לקנדה. התעלמתי מזה שאבא שלי בכלל לא ישב באותם ימים, שבקושי הגיב, בקושי היה מסוגל לזוז. התעלמתי ממחלקת טיפול נמרץ, מקירות החדר, מהצינורות, מהמכשירים המצפצפים. התעלמתי מהאח הנחמד, כלומר, לא ממנו, אלא מהתגובות שלו. התעלמתי אפילו מהפחד שלי, וככל שסיפרתי לאבא שלי על הטיול ביער הגשם, יותר ויותר ראיתי והרגשתי את הטיול הזה, עד שמבחינתי הוא הפך לעובדה מוגמרת במציאות. בעצם, הוא נהיה הרבה יותר מציאותי מהמציאות עצמה, כותבת אה, מאיה טבת דיין. דיין. לא מזמן נזכרתי בזה, שאלתי את אבא שלי, אתה זוכר שעמדתי לידך? אתה זוכר את התמונות, את האייפד? הוא אמר לי, באמת? הוא בכלל לא זכר כלום. אבל בתאריך של הכרטיס שלא קניתי, הוא היה על המטוס. במזוודה שלו wow. היו מעיל גשם ונעליים עם סוליות לא מחליקות. שבוע לאחר מכן עשינו את המסלול ההוא. אבא שלי נעזר במקל הליכה כשטיפסנו את 250 המדרגות. אני, זוכר שירד גשם, אני זוכרת שירד עלינו גשם דק, ובחיי יכולתי לשמוע שהעצים שרו. יש פסוק כזה, אגב. אז ירננו כל עצי יער. Mm -hmm. uh, בירידה הוא היה חיוור ואמר שהמסלול הזה קצת קשה לו. אני זוכרת שהסתכלתי עליו ואמרתי לו, לא נורא, אז קצת קשה. והייתי קול כזאת, אבל בלב שלי כמעט התפוצצתי מכל הרגשות של כל מה שעברנו. זה לא סיפור על כוחות על-טבעיים. בסופו של דבר, לא הצלחתי להציל אף אחד מאהוביי ומאהובותיי. וגם את אבא שלי היה צריך כפר שלם, כדי להציל. אבל בתוך הכפר הזה הייתי גם אני, ואני זרעתי זרע של מציאות אחרת. הפוכה לחלוטין מכל מה שהכרנו בקצה השני של העולם, סליחה, הפוכה לחלוטין מכל מה שהכרנו בקצה השני של העולם, בצבעים אחרים ובמזג אוויר אחר. מציאות שבה כל מה שקרה לנו היה מבוטל ודברים אחרים עמדו לקרות. והזרע הזה נווט, וזה כל כך מדהים כשזה קורה. התאמנתי על זה אחר כך בהקשרים אחרים בחיים, קטנים מזה. שוב, משהו פחות דרמטי, משבר פחות מאבא שלה, שנפצע קשה מאוד ונלחמים על חייו בתאונת דרכים, והיא אומרת, בעוד כך וכך חודשים, אנחנו נהיה ונטפס את 250 המדרגות, אתה תטפס. דמיינתי לפרטים עד שהדמיון, גם בהקשרים אחרים בחיים, קטנים מזה, עד שהדמיון נהיה אמיתי יותר מהמציאות ויתממש. זו הרבה עבודה. לפעמים אני בכלל שוכחת שיש דבר כזה, שזה יכול לעבוד. אבל השבוע, עשר שנים אחרי הזרע ההוא שטמנתי בישראל, ושהפך עבורי ליער שלם בקנדה, הזיכרון הזה נתן לי אוויר לנשימה בימים אלה. הזיכרון שאפשר לעשות את זה, לטמון זרעים של מציאות אחרת, טובה יותר, ושהזמן יכול לעשות את זה, הוא אף פעם לא אה, נוח. לא כשנוח הוא מתאים, אלא דווקא שהכי קשה, אז צריך לעשות את כל הדמיון המודרך הזה. בעצם, דווקא עכשיו, אז uh, שנזרה מציאות טובה ושקטה, שנעבוד בזה ממש, ולזרוע את המציאות, כן, הדימוי הזה של ה... במקרה של אז זה ממש היה יער, שהיא הייתה צריכה לזרוע, לשתול, אבל באופן כללי היא אומרת, לזרוע מציאות טובה ושקטה, שנעבוד בזה ממש, ושתהיה לכולנו שבת של שלום. בשל שקט.
2: בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואל, ואנשים לעבודת יומם הולכים. ותינוקות של בית רבם, עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה אלפי ההדס אורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא
3: מנצחים אותי, כל כך מהר. בחלוני אני
2: רואה, מטוס ממריא, מטוס גואל, ומתחבא בעננים הרחוקים. אני שומר ימי במנגינה שמתגלגלת בקיצוץ ובשרקים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, לא, לא תנצחו אותי לא מנצחים אותי at my hair. Wow. Wow.
0: כל כך הרבה תגובות שלכם על מה שנאמר כאן, על הקטע הזה של מאיה טבת דיין, אני אגיד רק, אחת מהן, אמרו לי פה, איך לא ציטטת את השיר שאת תמיד מצטטת? אז דו, אני אצטט את השיר, אני תמיד מצטטת, הוא לא שלי, שיר שכתבה טלי ורסנו אייסמן מפיקוד העורף, שהוא בדיוק על אותה נקודה ש, שדיברנו עליה, של אמונה של, שנצא מזה. כלומר, בלעדיה ודאי לא נצא מזה. והיא כותבת כך, היא אומרת, כשאני טובעת, אל תטערו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. זה, <אח> זה שיר שאפשר לחלק אותו לשני חצאים, כל אחד יכול לעשות עכשיו איזה מבחן קטן עם עצמו, כן? חלק הראשון זה, טוב, כשאני טובעת, אל תתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. כלומר, בן אדם, אני, בן אדם במצוקה. אתגר, כולנו. חלילה חלילה עלולים לטבוע. האם זה הזמן לבוא ולהגיד, תקשיב, אתה לא יודע לשחות, ואין לך מצופים, ואין מציל, ויש סופה, ויש שערה, ואתה על הפעיל, כאילו, לא, בן אדם תובע. אלא, יש לי רק בקשה, אל תחלדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. יש לאן, יש לאן לחתור, יש חזון, יש שפ... שפה של בנייה, לא שפה של פירוק. וכל אחד יכול ממש לבדוק עם עצמו באיזה תוכן הוא מזין את עצמו, יותר של החצי הראשון כל הזמן. עכשיו, אף אחד לא מתכחש ל... לים ולטביעה, זה לא ללה-לנד, יש, יש אבל אם אתה כל הזמן בחצי הראשון של השיר בעצם, צבעה, מומקם, חש עד צווארי, אין, אין, או איך נראית היבשה, איך זה ייראה, טוב יותר, אפשר, תצאי מזה, את לא טובעת וכולי. זה כמו זיהום אוויר, אם אני הייתי באה ומעפרת, מעשנת למישהו לתוך הריאות, היה אומר, עד כאן. אז זיהום תודעה, זיה, זיהום של, של הפחדות, וככה, זה, אתה, 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 אתה אולי פחות שם לב לזה, זה לא, לא פיזי כמו סיגריה. בקיצור, כן, זה, זה קצת דומה לקטע שהקראת פה של אותה בת שכל כך באב, מאמינה באבא שלה ומשקיעה ונותנת את כל הנשמה. כן, אה, עוד, אה, עוד כן. בהמשך
1: למה שהקראנו, אז אולי... רטובים אה, או. או רטובים. לא
0: הצלחתי... תשמעי,
1: ל... מה זה מסובך? כי זה קשור גם לרטוב או רטוב. ואז היה גדול עליי, אני לא יודע את התשובה. צריך
0: מאזינים אינטליגנטים מהמגישים, אתה אומר, שיפתרו את זה. כן, או מאזין בשם אבשלום קור, אתה יודעת.
1: ועוד דבר ככה ש... אז רגע, זה
0: רטוב רטוב, רטובים רטובים. אוקיי, נמשיך. כן, אני בכוונה
1: טשטשתי את זה, כי לא רציתי לעשות
0: טעויות גם,
1: אל תרחיבי. אבל הכתובת של
0: המכולת, זה ככה לרדת לפרטים. נגעתי
1: בזה, כן. תמשיך, כן. ודבר שני, מה שעבר לי בראש, כאילו, איפה הטקסט הזה פוגש אותי, באמת המרגש הזה של מאיה טבת, היא אומרת שהיא, כד, כדי לראות את המציאות, באמת כדי להתעודד, אז היא דמיינה את הטיול, והיא אומרת לאבא שלו, מה צריך לקחת, כן, לטיול הזה, למסע, ל-250 המדרגות, וכולי וכולי, ובסוף זה קרה. ואני תוהה האם השיטה הזאת של הדמיון מודרך יכולה לעבוד גם לאנשים בריאים, שלמים, חזקים, שלא סובלים טיולים, כמוני. ואז שהמשפחה, אלה שכן... אוהבים טיולים okay, yeah. yeah. במשפחה, האם הם יכולים לבוא לאותו אדם ולהגיד לו, תדמיין את היער, את פכפוך המים, את אני לא יודע מה. אתה
0: מדמיין את הטיול מתבטל, כאילו, ובכוח המחשבה החיובית okay. שלך. Yeah.
1: Oh. האמת, האמת שהסיבה שה שאני לא רוצה לצאת לטיול yeah. זה בגלל הדמיון, הדמיון מודרך, כי אני מדמיין עכשיו... עכשיו טוב לי במזגן, ואני מדמיין את הזיעה, את החום, את השמש, אז לפעמים דמיון מודרך לוקח אותך למקומות לא טוב. אה, כבר
0: הפסקנו לזאת שכנע אותך, כבר, כבר, זה כבר... לא, אה... נכון, נכון. פסה, פסה, די, שוחררת. טוב, אפרופו באמת, פתחת פה נקודה שקשורה לזוגיות, זה הנושא הבא שלנו. אה, זוגיות מאוד אה, אה, נוכח עכשיו, רבים רבים, באמת, תיארנו קודם את מי שבמלונות וחוזר הביתה, מילואים ניקים ששווים, אתגרים אה, שונים אה, שבעצם... אה, הבית ניצב מולם, הבית הוא, הוא, הוא המוקד, זה, אני לא רוצה להגיד חלילה שהוא שדה קרב, חס וחלילה, אבל כן, זה הסיפור. מתחילת האירועים שבהם חמאס ניסה לחלל בתים, משפחות, אנשים שנחטפו, הותקפו בבתיהם, במקום הכי פרטי, הכי אינטימי, הכי שקט ושלו, ביתי ומבצרי. וזה זה, זה מה שחולל פה כל כך ב, בעוצמה, זה לא בגבול, צבא מול צבא, זה, זה לתוך הבתים, את זה הם ניסו להרוס, ו... ואת זה גם, גם בונים עכשיו, תקופה של, שוב, של המון חתונות והמון הצעות נישואים, אבל גם בתים בנויים שעוברים טלטלות. אז יצא לי להיות uh, השבוע, באירוע, הרבה אירועים יש עכשיו, של הצדעה ושל חזרות, חזרות מהחזית וכל מיני סוגים. פה בירושלים, קהילה שקוראים לה ארץ חמדה, קהילה ישראלית-אמריקאית ש... או שהם כבר הרבה שנים עושים דברים גדולים ולא ידעתי, או שהם התחילו במלחמה, ממש ב, בעוצמה. ארץ חמדה, הם לקחו את השם שהכי קשה לה, להם להגיד כאמריקאים, <laughs> <שזה היה. laughs> יש גם רייש, גם צדיק וגם חי. זה השם
1: שהכי מוביל אותם לארץ או, ישראל. ארץ
0: חמדה, בדיוק. כן. חמדה, ממש מלשון חמוד, מלשון לחמוד, זה מקסים. אז ארץ חמדה, אה, עשו, עשו ה, אה, 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 נתנו כלים לזוגות אה, ש, של מילואימניקים שחוזרים. באים לבוקר זוגי, זה פינוק, גם גשמים, מלון, אורחת בוקר וכולי, ופינוקים, אבל גם טיפול, כלומר, כלים מקצועיים, זה לא בושה, כבר לא צריך להגיד אפילו, נכון, שזה, שזה לא בושה, זה בושה לא ללכת, זה בושה <אח> לא לקהל, באמת, מה, אתה לא הולך לקב"ן, ואז לפסיכולוג, ואז לסדנה זוגית, ואז רק על הילדים, ואז גם, בעיקר אם יש, יש גם... ארגונים שנותנים בהתנדבות ובמחיר סמלי וגם המדינה וגם יש, מעט, יש מעטפת ו, 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 ואם אין לדאוג, לדאוג שתהיה, להציף את זה, להתעקש על זה, אז, אז לתת ממש כלים מקצועיים לזוגות שם. אז אני הייתי שם בתחילת היום ואז הם נשארו ממש לסדנאות, לסשנים כאלה עם אובצציאלי, פסיכולוג, כל מיני נושאים, אתה יודע. ו, הם, חשבתי על זה בדרך, בדרך, בדרך חזור, שזה תחום שכדאי, באמת, אולי גם בתוכנית שווה שו, שו לדבר, זה, זה, זה הנושא עכשיו, באמת. הרי על מה נלחמים? נלחמים על זה, על יציבות, על בתים, על, על שלום בית, על חינוך ילדים, על מערכות חינוך, הזכרנו קודם, על שגרה. ואז ממש... יודעת מ... שזה מ...
1: מעניין? רגע, אז תזכרי, אז ממש, לא, וואי, לא, לא, זה, לא. זה, זה ממש את בהמראה.
0: נדבר. אני אזכור. לא,
1: את, את פגשת את אנשי ארץ חמדה וחיזוק ל, ל, לחיילים, אבל אפרופו זה שאת אומרת שהעניין המרכזי עכשיו זה להקים בתים, זה לא רק אה, אה, בזה הם נלחמו, אז לי הייתה בשבוע שעבר את ה, אולי ההנחיה הכי מאתגרת וגם הכי קצת אקזוטית, אני לא רוצה להגיד ביזארית, אבל הזמינו אותי להנחות ערב של החברה קדישה, ככה צריך להגיד ברדיו? החברה קדישה. וואו. של תל אביב. עכשיו, בסדר, אז ערב של חבר'ה כדישא, בימים אלה יש מה להגיד, ועל החלק שלהם. קודם כול, רבים מהם מתנדבים בכלל, גם בזיהוי חללים, ורבים מהם עוב עובדים בעצם, זו העבודה שלהם. וזה עולם ומלואו, כלומר, איך, למשל, סתם כדוגמה, איפה קוברים את, את, את נרצחי העוטף, أو. האם בבתי כן, סוריה... הקבורות שלהם, או בקבורה זמנית. אז יש הרבה מה לדבר, אבל האירוע הזה היה... גם שמחת שבע ברכות לבת של מנכ"ל הארגון,
0: ביחד. ואז אני אומר... כאילו, העבודה של אבא, אם הוא עובד במשרד עורכי דין, זה חביב, שחבר'ה מהעבודה עושים זה בדיוק העניין.
1: אז אני אומר, איך מחברים את זה בדיוק? כאילו, באיזה... לדבר שמח, לדבר עצוב, לדבר על החיים, על המ... אז אמרו, אנחנו לא כל כך יודעים איך מדברים את זה, אז לכן הבאנו מנחה שיגיד, שיהיה לך בהצלחה. Uh, בסוף זה היה ערב מאוד, uh, זה היה מאוד מוצלח, ולא בזכות המנחה דווקא, אלא בזכות המוזיקה. כי שם אתה יכול באמת לעשות את, wow. את החיבורים האלה. Uh, שהם, שהם גם וגם, ותמיד זה, תמיד, ובפרט בימים אלה עובר לי בראש ההגדרה הזאת של, של רב שלמה קרליבך, שהלחין הרבה ניגונים, אבל הוא, הוא אמר שניגון יהודי טוב זה ניגון אותה מנגינה, אותו לחן, אותם תווים. שאתה יכול גם לבכות איתו וגם לרקוד איתו.
0: Wow.
1: ותנסו ות, בבית, תבדקו. <laughs> אם זה לא הולך, זה כנראה לא, <laughs> לא ניגול wow. יהודי טוב. או שהוא לא יהודי או שהוא לא טוב. ו, ושם הצליחו לעשות את, ה, את הדבר הזה. אבל סתם אני אסוציאטיבי, עלה לדבר שם בשם החברים מהחברה קדישא, בחור בשם, רגע, אני זוכר את השם שלו אפילו, יהודה ארליך. אני זוכר כי הוא גם היה, הוא, הוא, הוא שר, והוא שר מאוד יפה, ואז אמרתי, רגע, מה אתה אומר, כן, אני בדרך כלל עושה את הקהל מלא רחמים, אני, ה, <אז> אני החזן. ואז הוא סיפר, הוא אמר, אנחנו בכל כך הרבה הלוויות, בימים אלה ובכלל, אז זה, זה כאילו ממש חוזר על עצמו, שהמספידים אומרים, מכיוון שהמנוח, המנוחה, היו לו את התכונות האלה והאלה, הוא היה כל כך טוב, וכל כך אהב לעזור, ולא יודע מה, אז עכשיו, והוא הלך, והוא נפטר, אז אנחנו עכשיו נלך בדרכו, נלמד ממנו וניקח את זה לחיים שלנו. זאת אומרת, זה דבר מאוד יפה, אבל אפשר גם לקחת מחיים של אנשים חיים לחיים שלנו. <laughs> זאת אומרת, לראות <laughs> אדם חי, כך אמר מישהו שהיה במאות הלוויות, ערך אותם, ושמע את זה שוב ושוב, ואומר... למה להגיד את זה? יפה, זה חשוב. אגב, יש פה גם עניין סגולי, עניין מיסטי, כן. שכשאדם הולך לעולמו ויש איזה אור כזה שמתפזר, והרבה משפחות מהנופלים אומרים, שבוע ראיינתי אימא שכולה שאמרה, אני ממש מרגישה בהותר לפרסום הזה, זה היה הבן שלי, שהיה נורא פנימי ונורא עם העולם שלו ונורא מיוחד, ואנחנו, ומי שהיה קרוב אליו ידע את האיכויות שלו, אבל פתאום זה הותר לפרסום, כולם שומעים וכולם מדברים עליו וכולם משהו באוויר שאתה יכול לקחת. אבל אותו איש חבר'ה קדיש שאמר, זה יפה, זה נכון, תיקחו, okay. אבל למה לא לראות מישהו חי ולהגיד, מכיוון שהוא <laughs> כזה <laughs> נחמד, נשאו את זה עם השכנים <laughs> שלכם, עם, עם המשפחה הגרעינית, והוא עושה כך וכך, אז בואו ניקח מחייו ונלמד את זה. <laughs> טוב, עד כאן על, ה, על החוויה שלי, עכשיו תחזרי
0: אז היה סוגריים בעצם, וואו. אוקיי, טוב. משמיים נפל ממש ממדף הספרים בבית הספרון הזה שאני מחזיקה פה עכשיו נפל עליי השבוע בדיוק כשאני ככה עם הבוקר של הזוגות של המילואים וכולי. ולספר זה קוראים חוקי הזוגיות כתב אותו יצחק מנדלבוים איש של, של פסיכולוגיה של טיפול זוגי וקורסים למטפלים וכולי שם נרדף ככה לטיפול זוגי. והוא נותן פה את, בעצם עשרת הדיברות שלו מניסיונו בקליניקה לזוגות. אנחנו ברשותך. Uh, נתחיל בוא נראה נראה לאן זה מתגלגל בסדר? Uh, ספר שפעם דיברנו עליו כאן וגם המון זמן וכבר מאז uh, חצי מהמאזינים כבר התחתנו מאז <laughs> אז uh, אז בוא, בוא uh, ננסה שוב אני כי אני חושבת שזה מי שלא מגיע לסדנה מקצועית לטיפול וכולי כל אחד יש מה, מה לחשוב ולדבר על זה אני בהתחלה רגע במבוא הוא אומר חיים זוגיים זה אתגר רחב מימדים. אתגר של שלום, של אהבה, של שותפות בקבלת החלטות, של תמיכה, של הצמחה הדדית, של ניהול קונפליקטים, שותפות ממונית, גידול ילדים. זו לא משימה פשוטה. במהלך עבודתי ניסחתי לעצמי חוקים, במרכאות, במרכאות, והצעתי אותם לפונים כדי לשפר את חייהם למערכת זוגית מיטיבה. חוק חבר לחוק, נוצרה רשימה של עשרה חוקים, אה, בסיס לעבודה טיפולית משותפת. ו... כמובן, הם נכתבים מתוך ידיעה שנפר אותם מדי פעם, אבל נדע שהפרנו אותם. כלומר, הם נכונים, ואנחנו כן רוצים אה, לקיימם. החוק אה, הראשון, חוק הביטוח ההדדי. חוק הביטוח ההדדי. חוק הביטוח ההדדי הוא מעין ברית שבני הזוג כורתים יחדיו, ובה הם מתחייבים לקבל את השני ללא תנאי, לשחרר אותו מהדרישה התמידית להשתנות. ולהתנהל אחד עם השני מעמדה של הדדיות ולא מעמדה של כוחנות. בני זוג רבים, הוא אומר, מניחים כהנחת מוצא סמויה ולפעמים אפילו גלויה, שתפקידם לחנך את השני, לתקן אותו, לשפר אותו, לשפץ אותו, אוקיי? ללטש אותו ולהוביל אותו למקום שהוא הנכון לו, הוא המתאים לו. חוק הביטוח הזה בא לנטרל את כל הדינמיקה המתוארת. זה הרי ידוע שאומרים שהיום הילד מתפרע וזה וזה, את הילד צריך להכיל. את הבעל צריך לחנך, הפוך, <אפוך> <אפוך> לילד לא, צריך יש, להגיד... לא, יש כאלה שחושבים שאת ש... הילד... בדיוק, את הילד צריך לחנך, ואת הבן זוג לנסות רגע לילד. אין הכוונה, הוא אומר, למנוע מהשני את נקודת המבט שלי, להפך. אנחנו רוצים להדגיש בחוק הזה כל הזמן את נקודת המבט הנוספת, אבל מתוך הבנה הדדית ומתוך בחירה. והוא אומר, זה נוגע בעצם בנקודה כאובה שמעיקה על האנושות, ביקורתיות. בואו רגע נכיר בעובדה שאף אחד לא מושלם. מכיר בעובדה הזאת? אף אחד לא מושלם. בוודאי שאף אחד לא מתאים באופן מלא ומושלם לציפיות המדויקות של השני. כלומר, יש פער. זה יכול להיות קשור לסדר ובלאגן, לאיחורים, לצורת התבטאות, להתנהלות ליד אנשים אחרים, ליחסים עם משפחה קרובים, כל מיני רגישויות. אגב, הכללים האלה נכונים לכל מיני יחסים חברתיים בכלל. אני חושבת דווקא על כל מיני מערכות יחסים אחרות דווקא. הביקורת, הביקורת, הביקורת בקיצור, היא, 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 הרע, היא ה... אז הנחת היסוד בבסיס החוק הזה, כן? חוק הביטוח ההדדי זה, שאנחנו מנסים לנטרל שיפוטיות והאשמה ודרישה לשינוי, כי זה מה שבדיוק יחסום את ההתפתחות, ויש סכנה שאנחנו נטעין את כל המערכת ברגשות שליליים, נייצר התנגדות פנימית לשינוי, התחשבנות, מריבות, והאדם ממול יהיה בהאשמה עצמית, בשפיטה, זה לא, לא, לא זו הדרך, והתגובה הטבעית אגב, לביקורתיות היא קודם כל כמובן, לייצר עימותים נוספים, להתקרבן, להתכנס, לה, לה... בטח שלא לא לשמוע. אחד החוקים הפיזיקליים הידוע, הידועים, זה חוק הפעולה והתגובה. זה מכונה גם החוק השלישי של ניוטון. אם גוף מפעיל כוח על גוף אחר, אז הגוף האחר מפעיל כוח שווה בעוצמתו, אבל מנוגד על הגוף הראשון, כן? בכיוון מנוגד. בניסוח אחר, כל פעולה מייצרת תגובה נגדית בכוח הפוך, כאילו. אפשר, תנסה לתת מכת אגרוף לקיר. יד המכה, התוצאה לא בדיוק נעימה ליד, ליד שמכה. אני רואה את החוק הזה, הוא כותב, גם בקליניקה, באינטראקציות בין בני זוג. שאחד מתחיל בשיפוטיות, בביקורת, בדרישה לשינוי, השני מגיב בהתנגדות, באותה עוצמה, לצד השני. זה הופך לקוטבי, והיפגעות, הסתגרות, מערכת יחסים עכורה. הוא נותן פה כמה דוגמאות. שרה וראובן הפנימו את החוק הזה והכל השתנה. אצל ראובן, גם מהבית, הסדר והיעילות הם בראש סדר העדיפויות. פתחת מגירה במטבח, אתה לא יכול להיות רגוע לפני שתסגור אותה. רגע, שמעת את המשפט הזה? <laughs> לא, אני לא רוצה לדרוש שינוי, אבל פתחת מגירה <laughs> במטבח, אתה לא יכול להיות רגוע לפני שתסגור אותה. לקחת דבר ממקומו, הוא ישוב אליו. הבית מסודר, מתוקתק. כל דבר במקום, והכל נעשה בתכנון, לוחות זמנים וכולי. שרה מגיעה מבית, וגם מסגנון שונה לגמרי, יותר חשוב זה שבני הבית ירגישו טוב, יזרמו, מערכות יחסים, על חשבון הסדר הכיור והיעילות, להיות עם הילדים, לא משנה הסדר הקפדני, ואין לה גם כישורי התארגנות מי יודע מה. לכן, השעה שבה הם חוזרים מהעבודה הייתה שעה קשה. ראובן מלא ביקורת על, על, על הכל, על הבלאגן. הילדים פחדו מהשעה שהאבא חוזר הביתה, ומבחינת מבחינת שרה זה, זה המקסימום, כן? ובאופן בלתי מודע היא גם אמרה, אני אזניח את הבית יותר ויותר כי הוא אף פעם לא מרוצה. אגב, זאת נקודה מעניינת. עם, עם הדרישות, אתה אומר, הוא במילא אף פעם לא מרוצה, אז כאילו, אז מה הטעם בכלל לנסות? ישבתי איתם בקליניקה, אומר יצחק מנדלבוים, וסיפרתי להם על החוק הראשון, הם הופתעו. ראובן שמע לראשונה על, על הרעיון לתת לאדם ביטוח ולגיטימציה, גם אם האדם לא מתנהל באופן ראוי לטעמו. יש זה לא עניין של צודק או לא צודק, כי יש פה גישה אחרת לחיים. זה דברים שצריך ללמד מכיתה א', כאילו. אין, אין פה נכון או לא נכון, יש פה גישה אחרת לחיים. הם התחילו להפנים את חוק הביטוח ההדדי, וההכרזה הזאת, עזוב, יש לך ביטוח מלא אצלי, הייתה חדשה לגמרי. בהתחלה הם היו אומרים את זה באופן מלאכותי ובפנים חמוצות, כן, אומר, יש, לי, יש לך ביטוח אצלי. לאט-לאט... זה הפך להיות אמיתי ונוכח בבית, לעיתים כבר מלווה בהומור ובצחוק, שזה בדרך כלל גם הפתרון להכל פחות או יותר, שכבר צוחקים יחד על המטפל, אז בכלל, אוקיי. ההפעלה, הם המשיכו לחוק השני, השלישי, לא נגיע היום לדעתי להלאה, אבל עצם הפעלת החוק הראשון יצרה בסיס לשינוי ולשחרור, נוצרה שגרה חדשה. ראובן מגיע הביתה ואומר, מתלהב ממה שכן נעשה. והם עושים ביחד בכלל, זה, זה כאילו נוטרל, מה, מה זה משנה? מה, נ, נ, נ. אה, והוא אומר, צריך לשים לב לנקודה מאוד חשובה בבסיס של החוק הזה. אם אני דורש מהצד השני משהו באופן חד משמעי, או שופט אותו, יש הנחת יסוד. האמת בכיס שלי. הצד השני צריך לקבל את דעתי, את האופן בו אני רואה את הדברים. אבל, צריך שנייה להבין, כדי לדרוש משהו מהשני, אני, אני צריך ליצור נקודה שהיא חוץ מערכתית, מה שנקרא ארכימדית. אתה יודע, ארכימדס, שהוא אמר שהוא יכול uh, להרים את העולם, יהיה לו נקודה מעבר לעולם. לה, כלומר, אם יש הסכמה של בני הזוג שרוצים להתמודד כזוג ביחד, על דעת שניהם, יש עם מה לעבוד. אם אין הסכמה ואחד מבני הזוג סתם מבקר ומאשים, אין להם נקודה ארכימדית, אין להם הסכמה ביניהם על זה שעובדים פה, ואז זה סתם כוחנות, מלחמה, ושניהם uh, מפסידים. הוא אומר, על דרך ההלצה, אני תמיד אומר, בואו נקבע דברים באופן דמוקרטי. אבל כל היופי הוא שיש פה שניים. אז אין פה, אין פה רוב, אין פה רוב. צריך לייצר מערכת אחרת של הסכמה, זה לא יכול להיעשות בהצבעה. והוא מסכם, בקיצור, לעבור משיח של דרישה לשיח של הבנה, שיח של בחירה. אני מנסה ליישם את זה כיום, שוב, כל האתגרים שמשפחות מתמודדות, הידיעה שבבית. בחוץ יש כל כך הרבה חזיתות, הידיעה שבבית מקבלים אותך ולא מבקרים אותך, זה כוח גדול. תא ואת מסודרת עם זה, לא? אתה מסודר. המושג ביטוח, הוא אומר לקוח... אתם רואים ככה, בעזרת הומור, מרפאים את כל הקונפיקטים. הוא אומר, המושג ביטוח לקוח מתחום תאונות הרכב, נכון? במקרה של תאונה, חברת הביטוח מפצה את הנהג, גם אם הוא אשם. האשמה לא רלוונטית. נכון? פעם פקידת הביטוח אמרה לי, הוא אומר, בחברת ביטוח, אשם או לא אשם, אתה מבוטח אצלנו ביטוח מלא. זה משפט שכל כך נאם לאוזניי, שאימצתי אותו לבני זוג. <גדול> והביטוח עם בני זוג הוא קצת עמוק יותר מהכסף שלך עם שכיבת הביטוח. במובן הפנימי אני מקבל אותך כבריאה בפני עצמה, כחצי שני שלי, יש לי אמון, אני נזכר בברית, באהבה, שיהיה תשתית של, ה... של, ה... של, ה... של מערכת היחסים. ולמרות שאולי כרגע קשה, אני זוכר את נקודת החיבור הבסיסית, ואתם יודעים, נדלג ממש לסוף לשיעורי הבית שהוא נותן. אני מבין שהחלטת לקרוא ספרון שלם בקטע בגלי צהל? בואי נחלק את זה אולי ל... זה רק הכלל הראשון. אה, זה רק הכלל הראשון. הנה, אתה רואה בזוגיות, צריך לדבר, לפתוח את הדברים. מעולה.
1: אני הביטוח שלך, לא משנה כמה ספרים תקריא, באיזה אורך, אני נותן לך את ה... פרימיה.
0: לסיכום, החוק הראשון, עד כמה אני עומד בדרישה של מתן ביטוח לצד השני, מתי חשוב לי לקבל ביטוח מלא, והיכן בפרט בימים האלה נדרש מאמץ מיוחד כדי שאדם ירגיש בטוח, זה לא, לא מבוטח, אלא בטוח, בתוך ביתו. עד כאן כלל ראשון, נראה אם, תלוי בזוגיות בינינו, אם תרשה להמשיך. אבל זה עשיר, רגע, אתה, הסתמסת פה תוך כדי עם... אם צביקה הטכנאי, שמתי לב, אז מה השיר שנשמע בסוף, לאן, לאן זה הולך?
1: זה, זה, רציתי להגיד, כולם יודעים, אבל כולם לא יודעים כן. שהתוכנית הזאת, יש פה איזה קצת אה, אחיזת עיניים, כי כן. אנחנו מדברים כזה מאוד נחמד ומנומס. <אז> אם תרשי לי להוסיף, לא, אני אקטע אותך, <אז> תקטעו אותי, לא, לא, אתה, את. אבל מאחורי הקלעים יש פה באמת... אה... יש, יש, יש משברים. <אנ> ו... אין, אין, אין ביטוח. אין, אין ביטוח, ביטוח אין והכל על, ביטוח. על השולחן בצורה הבוטה ביותר, וזה סביב השירים. שאלו את הטכנאי. איזה שירים נשמע פה. <אנ> אז, זה זה... פה... <אנ> אז <אנ>
0: בעוד היא <אנ> מדברת על זוגיות, החלפת <אנ> את השיר.
1: זהו, לא, <אנ> <אנ> אני, אני אגיד לך, לא, פה באמת, זה מתחבר גם לאקטואליה, כי... את ביקשת כבר, השיר היה מוכן פה. כן,
0: צביקה, זה, אני, הוא יכול לסרב פקודה וגם לשים את השיר שלי. אני ביקשתי את פשוטים, את פשוטים של עקיבא. כן, ואיך זה קשור?
1: כי זה זה. וואו,
0: גם עקיבא חזר ממילואים בצפון ממש השבוע, וגם עקיבא כתב שיר שהוא עוד בקורונה, היה המנון בית כזה של, של תשמור עלינו פשוטים, של בית, של ילדים, של כל מה שדיברנו עליו פה. יפה, אז השיר בטוח. הזה הוא
1: באמת תמיד, תמיד מקסים, ובכלל עקיבא מקסים. אבל השבוע ראיתי סרטון של 30 שניות שלו, מבקרת אחיו, אני מנסה להיזכר בשם של אחיו, אולי יצחק, יצחק קוראים לו? כן. Mm -hmm. אז יצחק, קודם כל משפחה מרובת ילדים ומרובת כישרונות, ואחד האחים, אני עוצר פה, כי אם אני אתחיל לתאר כן, את, כן. את כל הילדים וכל אחד לא,
0: מה הוא עושה ומה, אחת, ומה היא עושה. יש לו אחות רוחמה בן יוסף, יוסף שהיא הדבר האמיתי, ויש לו, טוב רגע, נעצור פה. נעצור פה, זה,
1: זה נושא בפני עצמו. משפחת אורג'ין, כן. אבל כן, אבל אחיו נפצע. Okay. ברוך השם קל okay. בעזה, ביום שלישי זה היה, והתפרסם סרטון של עקיבא. מבקר את אחיו, זאת אומרת, בדרך כלל אתה רואה את כל החבר'ה האלה מבקרים... אח, אחים להם, אחים ל... אחים לעם, לעם ישראל. לעם, וזה, וזה מדהים. פה הוא בא לאח הביולוגי שלו, ומה הוא שר לו מכל השירים שלו, עקיבא הפשוטי, ויתר השירים, לא, הוא שר לו שיר שהוא לא כתב, אלא ניגון, אפרופו ניגון יהודי, ניגון עתיק, שנקרא ניגון ברדיצ'ב. וזה מה, מה שנשמע עכשיו, אבל לפני זה אני, אני אקריא דברים קצרים שעקיבא כותב על השיר כשהוא, כשהוא ביצע אותו, לא נשמע את הביצוע מבית החולים, למרות שהיה מאוד מרגש, אבל זה הביצוע המוקלט. הוא אומר, זה ניגון עתיק יומין שקרוב מאוד ללב שלי. בעולם היהודי מאז ומתמיד היו מנגנים, כלומר שרים, ניגונים. מה זה אומר? מנגינה, בלי מילים. בהתחלה זה מוזר אולי, אבל לאט לאט הלב נפתח והניגון פועל עליו ומרפא אותו. לפעמים מנגנים את אותו ניגון שעה שלמה שוב ושוב ושוב. איום. הוא מספר, בהתבודדות בסיני, בלי... בלילה זר... זרוע כוכבים, ניגנתי לי את הניגון הזה, ניגון ברדיצ'ה שוב ושוב ושוב, תוך כדי שהמילים האישיות של התפילה זורמות ממני. בסוף הלילה הזה היה ברור לי שהניגון הזה ייכנס לאלבום יחד עם המילים. אז נשמע את הניגון ואת המילים שעקיבא הלביש עליהם, וזה מה שהוא שר לאחיו ב... בבית החולים, ואני בטוח שזה... קידם את, ה, את הרפואה שלו, בטח של הלב שלו.
3: ריבונו של עולם, תן לי את הכוח להאיר פנים לכל אדם. לראות מעלה את חבריי ולא חסרונם. תן לי עיניים לראות בטוב ובחסד שנתת בעולם. שאדון לקו זכות את עצמי ואת חבריי, שאהיה בענווה תמיד שפל בעיניי. שאהיה אוהב, אוהב וחולק כל חיי. that's <laughs> me <laughs> <laughs>
0: תודה לעקיבא תורג'מן על הניגון הזה, ניגון ברדיצ'ב. המפיקה היא שירה אפרת, באולפן ביפו מאיה גוטמן, ביפו הטכנאי הוא גלעד וכאן בירושלים איתנו צביקה אליהו.
1: שבת שלום. רגע, ו... כתובת מייל. אה, סליחה. כתובה. וואי, אני מתוכנת uh, לא זוגיות, על... זה. זוגיות,
0: זוגיות. כתובת המייל שלנו היא סוף ש... שבוע במילה אחת. רגע, אני יודע את התשובה. 아. סוף שבוע במילה אחת.
1: ב... אל תשלימי אותי, ב ועכשיו, שבת שלום, ופורים קטן, שמח, וזה הקטן ג <laughs>
4: ומאזינים לגלי צה"ל. סליחה? איפה קלפי 230?
1: אחרי המדרגות.
4: תודה. ואיפה כאן המרחב המוגן?
1: בבחירות הקרובות בוחרים לצד ההנחיות. לכן, כשנגיע לקלפי, נשאל איפה כאן המרחב המוגן, ונוודא שאנחנו מכירים את זמן ההתגוננות העומד
2: לרשותנו. מוגש מטעם פיקוד העורף. חבריי הוותיקים, בגילנו מגיע לנו עוד גם בכביש. לחכות עוד דקה או שתיים בקרבת מעבר החצייה ולא לחצות את הכביש לפני מסעית או אוטובוס שלא תמיד מבחינים בנו ובכלל חשוב ליצור קשר עין עם הנהג לפני החצייה, לוודא שראה אותנו ושהוא נותן לנו עוד קצת זמן לחצות.
4: כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים תנו להם עוד קצת זמן אלה החיים שלהם הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו.
0: אני מדמיינת אותו מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר והגיטרה עושה מה שבא לו. התשמע קולי, הערב בשבע,
4: גלי צהל.
0: זה לא בוקר טוב עד שכולם
4: וכולן יחזרו. בלעדי לבוקר טוב ישראל. ג'ימי פצ'קו, עובד זר שנחטף לעזה וחזר, מספר על הימים בשבי.
0: מה אתה זוכר מירדן ביבס ועופר קלדרון שהיו איתך?
3: Sometimes I teach Yarden my language. If they come back in Israel, he wants to come to visit me in the Philippines. Sometimes if I am crying, Yarden and Ofer come with me. Don't worry, the government of Israel is helping you like that. A few minutes, I hear the voice of Ofer is crying also. So me and Yarden go again in Ofer to help. מצפים לכולם בבית
4: יש שישה התרגלנו שיש
2: חטופים. אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, ביום שבע את רואים כדורגל, ואנחנו, 134 משפחות נתקענו, ב-7 לאוקטובר. ואנחנו אומרים למדינה, ובאמת לראשיה, חבר'ה, מה קורה? שכחתם אותנו. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.
4: מיד אחרי
3: החדשות, עוד...